0: Ação Rubro Negra, tá no ar mais um episódio do podcast Fla 360, o podcast mais flamenguista da galáxia, que não some nem quando o Flamengo não consegue ganhar mais de ninguém, a gente tá aqui, a gente tá firme aqui, uma vez Flamengo, sempre Flamengo total aqui no podcast, aqui fala com vocês, Railton Alves, Henrique Algado e Davi Lima, e vamos repercutir, a eliminação dolorosa contra o São Paulo, 3 a 0 no Morumbi, pênalti perdido só para variar. 5 a 1 no agregado, 9 a 2 no agregado contra o São Paulo esse ano, coisa boa. Vamos lá galera, sem mais delongas, vamos começar hoje pelo Henrique. Henrique Olgado, me conte meu amigo rubro-negro. O que você viu ontem em Flamengo e São Paulo, meu parceiro? Me ajuda, Henrique.
1: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meu camarada, o que, que eu vi? Ontem eu vi o inevitável. Parece até nome de filme, assim, né? O inevitável. Cara, há, há vários podcasts que a gente que eu eu principalmente falo que a gente podia ter aberto mão da, da Copa do Brasil já no jogo do Atlético Paranaense né? e uma da e uma das justificativas para isso ainda na época do domi era que o time não tinha tempo para treinar né e isso ficou muito claro no mês de outubro né Onde a gente teve jogo, nós tivemos uma semana que fizemos quatro jogos. Nem no, no pior dos, dos, dos calendários brasileiros que nós já tivemos aqui, algum time fez tanto jogo numa semana só. Né? O que gera até um, um, uma, uma discussão em relação aos jogos atrasados do São Paulo. Né? Essa, o, o que o Flamengo fez no mês de outubro, o São Paulo não fez. E o São Paulo tem três jogos a menos. Então, o São Paulo, se ele tivesse arrumado uma data para jogar, o São Paulo teria feito aí, três semanas com quatro jogos por semana. Se fosse para colocar todo mundo para alinhar no campeonato brasileiro, o São Paulo também ia chegar no jogo de, de, hoje contra o Flamengo, de ontem contra o Flamengo, é, se não tão castigado pelos jogos, mas muito parecido. Nesse ponto. Mas, para mim, era inevitável. O Flamengo com o Dome era um time que não treinava e o Flamengo com o Rogério Senna é um time que não treina. Né? Não dá para a gente chegar hoje e falar que, que duas horas de PowerPoint lá, como foi a estreia do Rogério, ia funcionar para hoje. Não ia. Então, o time do Flamengo é um time que, infelizmente, não tem tempo para treinar. Num é, dos podcasts passados, né, não vou me lembrar qual, a gente estava até sugerindo, foi, foi bem no, no meio da campanha da Libertadores, né? a gente chegou a cogitar assim, pô, se o Domi sair hoje, quem é que a gente chama, né? quem é que a gente contrata e tal, não sei o quê. Eu lembro que, que, eu, que eu solicitei o Renato Gaúcho, né? E hoje eu vou justificar o porquê que eu não, esperava do rog... eu não esperava que o Flamengo contratasse o Rogério agora. Porque a filosofia de trabalho do Domi, do Rogério, né, desses treinadores assim, que são mais intelectuais, é uma filosofia de jogo que exige treinamento, exige comportamento tático, e isso a gente só vai conseguir treinando. Se você não treina, se você não... Não, não tem tempo para, vamos criar uma jogadinha aqui, vamos... Não. Então, era melhor você ter trazido um treinador para essa época, padrão Dorival Júnior, padrão Cuca, padrão Renato Gaúcho, que são treinadores que vão olhar para o elenco e vai falar assim, galera, é o seguinte, nós estamos numa fase horrível, o importante agora é a gente ganhar, tá? não interessa se vai ser 1x0 ou 10x0, não interessa. E, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um, um, um 4-4-2 aqui, ou um 4-5-1, o dia que vocês quiserem A gente vai defender para trás do meio de campo e quando a gente pegar a bola a gente vai dar os bicão lá para frente lá, e, vamos, e vamos jogar no, no esquema do reativo Vai funcionar e quando a gente tiver um tempinho a gente começa a colocar uma, uma filosofia aqui de trabalho algo bacana, que todo mundo vai gostar e vai sentir prazer de jogar então esse esquema de, de trazer esse tipo de treinador para o Flamengo nesse momento, para mim é muito ruim, porque é algo que exige trabalho demais. E aí quando você, profissional, tá vendo as coisas é, não dando certo, e aí eu vou falar do, dos números do jogo, o Flamengo no jogo contra o São Paulo arrematou 17 vezes. São Paulo, 8%. Ou seja, nós temos o dobro, mais que o dobro de chutes do que o São Paulo. Chutes. Eu não estou falando dos chutes que foram agora, não. Chutes. Nós tivemos 66% de posse de bola. Ou seja, quase o dobro de posse de bola do São Paulo. Nós trocamos 551 passes. Ou seja,. Quase o dobro do que trocou o São Paulo. Nós tivemos 88% de precisão nos passes. E o São Paulo, 75%. Ou seja, se você olhar friamente os números, você olha e fala assim, cara, não é possível. Não, 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 não tem explicação. E o que acontece? O cara que está lá dentro do campo, ele começa a ver esse tipo de, de, de dado né, que é divulgado, e ele começa a desacreditar nele como profissional. Então o Flamengo hoje, é, eu ainda continuo defendendo a ideia de que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. Tá? E, e, e numa dessas nossas conversas, né, é, eu, eu cheguei até a cogitar, falei, cara, se a gente tiver o melhor elenco do Brasil, o melhor, o melhor. Então para mim tanto faz escalar o Pedro, o, o Gabigol ou o Lincoln que são atacantes para mim tanto faz porque se a gente tem o melhor elenco do Brasil na hora que a gente precisar de qualquer um deles eles vão, dec eles vão decidir o jogo e a gente viu que no, no jogo o primeiro jogo da Copa do Brasil o me perde um gol que ele podia ter ganho a, a camiseta do inacreditável futebol clube e não seria nenhum exagero é... se a gente tem o melhor elenco do Brasil então, pra mim, tanto faz. O Rodrigo Caio tá lesionado ou não. Eu posso entrar com o Tuller, eu posso entrar com o Gustavo Henrique, eu posso entrar, eu posso entrar. Qualquer um. Não vai fazer diferença. Se eu tenho o melhor elenco do Brasil, nesse para nesse cenário, em qualquer cenário, eu, eu poderia fazer qualquer tipo de escolha. Agora, <risos> por que, que eu continuo afirmando que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil? Primeiro, porque a gente não... As peças que... Aí eu estou tirando a parte do treinamento. Eu estou colocando de fora a parte do treinamento. Porque nem com o Domi e nem com o Rogério a gente teve isso aí. Eu estou tirando aquela fase espetacular do Jesus em que ele não tinha jogador que se lesionava e ficava 90 dias sem botar o pé em campo. Eu estou tirando isso aí. Então, o, nem o Domi e nem o Rogério Senni tiveram a oportunidade de jogar com os melhores jogadores que o Flamengo tinha a ter no elenco, nenhum deu no outro, por que, que eu continuo afirmando que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil? Porque está pesando a parte psicológica, esses caras que estão no Flamengo hoje, eles não, eles não sabem é, se recuperar de uma, de uma derrota, na, na temporada do ano passado, né, o pessoal o, o Flamengo do ano passado ficou marcado porque a gente teve mais títulos do que derrotas. Né? Então, quando a gente atingia um fracasso, imediatamente o, o time se recuperava. Na partida seguinte, a gente deslanchava e arrumava o que fosse um empate, alguma outra coisa nesse sentido. Nessa temporada, os atletas eles estão desacreditados. Para eles, eles estão na vibe de que nada funciona, nada dá certo, pode trazer o um Guardiola para incentivar, para dar treinamento, não vai dar certo. E isso fica muito claro quando você pega jogadores que despontaram no ano passado e esse ano fazem atuações patéticas. E aí eu vou comentar sobre o Diego Alves, que para mim... Tem falhado nos, em alguns gols que tomou. Posicionamento, saída de gol. É, eu vou falar é, do Gustavo Henrique, que fez um puta de um campeonato ano passado e esse ano não consegue vender nada. Eu vou falar do Léo Pereira, que fez um puta de um campeonato ano passado e não consegue render. Eu vou falar do Arão, que excelente volante ano passado e esse ano parece que está aprendendo a jogar bola. Salvo o Gerson. Eu vou falar do Bruno Henrique, que parece que, que, que ele está desamparado dentro de campo Parece que ele é aquele menino que, que corre, corre, corre e ninguém olha para ele Ele pede bola, pede bola e a bola não chega Parece que ele está invisível né? é, O Arrascaeta, que infelizmente, quando está lesionado, ele vai muito mal O Everton Ribeiro, que tem, que tem feito partidas muito instáveis uma hora joga bem, outra hora some, outra hora. Então, para mim, o maior problema que eu vejo no Flamengo hoje, e para mim isso o rebaixa a não ter o melhor elenco do Brasil para disputar os campeonatos que está disputando, é a parte psicológica. E, para finalizar a análise, né, vou falar mais uma vez do Bruno Henrique. Não, vou minto. Vou falar da escalação do Rogério. É, para mim No primeiro jogo eu comentei que ele tinha errado Ao entrar com o Arrascaeta Já no segundo tempo e tal Porque o Diniz ia explorar Aquele lado do Michael Enfim, não era o jogo dele para mim, ontem O Rogério, ele errou também na escalação Ao entrar com o Arrascaeta Porque para fazer o primeiro O primeiro tempo Como o Flamengo fez é, Com o Arrascaeta De segundo atacante tendo o Everton Ribeiro para jogar o segundo tempo, eu não teria feito isso. É aquele negócio. O São Paulo ele já estava com, a, com, com quase uma parte classificada. Ele não ia partir para dentro do Flamengo no primeiro tempo, correndo risco de tomar um gol de contra-ataque. Então, para o Rogério terminar o jogo com Lincoln, Lázaro e PP em campo, eu teria feito o processo inverso. Eu teria entrado com o Lincoln, o Lázaro e o PP fazendo aquela linha de cinco no meio de campo ali, né, com quem tava? e bota os moleques para correr. Vamos, vamos tentar esmagar o São Paulo no primeiro tempo para ver o que, que a gente consegue. Aí no segundo tempo, eu entro com a força máxima que eu tinha. Aí era hora de entrar com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para gente olhar e falar assim, cara, é o seguinte, a gente precisa fazer o gol agora. E aí tirou o Lázaro, Tira o PP, entra com Everton Ribeiro, entra com a Rascaeta A gente ia ter aquele meio de campo mágico que a gente adora. E no ataque, a gente ia continuar tendo o Lincoln e o Bruno Henrique. Ah Henrique, pô, mas o Lincoln é... Porque o Lincoln era o único atacante que a gente tinha à disposição. E a gente precisava fazer gol. Ah, mas o Lincoln não tava numa fase, não estava na fase boa, caro falta de planejamento, a gente já perdeu uma final de Copa do Mundo por falta de planejamento. E a gente nessa temporada tá perdendo as oportunidades dos campeonatos novamente por falta de planejamento. É o gramado que não presta e, e lesiona nossos jogadores. É os jogadores, são jogadores que estão desacreditados. É uma filosofia de jogo que ninguém ninguém entende ainda o que que é e, e sai de um vai para o outro, tudo muda, não tem tempo de treinar. Então novamente Falta de planejamento. Então, essa falta de planejamento, pra mim, é, complicou o
2: jogo de ontem. E o Rogério, pra mim, ele errou na, na entrada do.
1: Na, na, no no, no, no ponto a pé inicial. Pra mim, eu acho que ele tinha que, ter, ele tinha que ter repensado o Arrascaeta como segundo atacante. Não é a função dele. E para mim ele foi muito... O Rogério se deixou ficar
2: vulnerável. Então segue aí pra, pra galera. Aí. E
0: você, Davi, me, me conta, cara. Me, me, me acude aí. E aí, o que, que aconteceu ontem, cara? 3x0 pro São Paulo.
3: Fala, rubro-negro. Salve, salve. Mas é, o Henrique foi bastante preciso aí com as palavras. É, ele falou do contexto geral e viu é, de fora para dentro para fazer a análise do jogo. E realmente, analisar esse jogo, galera, analisar esse jogo sem levar em consideração tudo o que está acontecendo por fora, o extracampo, é um desperdício. Então, é, eu vou começar. Falando um pouco de filosofia, que eu sempre coloco aqui no podcast, que eu adoro. Diz o um filósofo que a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Na minha vida foi assim, eu sempre aprendi mais com os erros do que com quando eu perdi do que quando eu, quando eu ganhei alguma coisa. Só que toda regra tem exceção. E, e nesse contexto do jogo de ontem, eu não consigo aprender tirar nenhuma lição tá? Parece que a gente tem repetido os mesmos erros dentro de campo. Aí eu, vou, eu vou, não vou fazer esse papel que o Henrique fez aí de advogado. Henrique levantou milhões de hipóteses. eu vou ser mais sucinto e preciso do que é importante para jogar futebol. Não é técnico. Não é... Não, não, não. Vamos pensar o seguinte. Primeiro que esses números que o Henrique falou aí eu não considero como relevantes para saber se um time jogou bem. Arremates, não considero. Agora, arremates a gol eu considero. tá Passes, não considero.
2: Tem que ter um um, um, um contador, uma estatística que fale assim. Passes com o X
3: e passes com o triângulo. Aí eu posso começar a considerar. Para quem joga videogame, fica desde aí. O passe com o triângulo, aquele mais difícil aí. Aí a gente pode contar. E eu vou explicar, vou justificar por que, que eu não considero esse tipo de, 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 de número aí. Ah, 88% de passes certos. Porque olha só. O grande problema do Flamengo, e já foi colocado nesse podcast aqui em episódios passados, é a lentidão na troca de passes. É... É a, que, é a falta de, 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 de aquele toque de primeiro, o 1-2 um, ali, toque passa, para chegar na, na, na linha da, na área do adversário com agressividade e com oportunidade de gol. Então, mais uma vez ontem, e aí é, eu pego a fala do meu amigo Railton, se o Flamengo joga ontem com Caxias, com Brasiliens, com Gama, não ganhava. Não ganhava. São Paulo não fez nada demais, realmente não. São Paulo não fez mágico ontem, não. Deu nó tático, não fez nada, não. O problema é a passividade do Flamengo na troca de passes. Então, o Flamengo, ontem, ele não, ele não teve velocidade na transição das jogadas por causa do passe que está lento. Isso destrói. Isso aí não tem como. O futebol moderno, hoje em dia, se você não, se você não, não é rápido na troca de passes, a defesa nunca vai ser pega desprevenida. Então, eu vi o São Paulo nos, ganhando de 3 a 0 no segundo tempo, fazendo tabelinha de, um, de uma triangulação de, de um passe só, pá, 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 chegando na, na, na cara do gol, isso ganhando de 3 a 0. Então, não há... Não há, não há o Henrique fala de, poderia ter sido o 4... Ou então, se não há, é a primeira falha que eu quero colocar aqui no, no, para a gente levantar aqui a bola, é essa. Do jogo de ontem que eu vi e que, e, e que eu tô vendo nos jogos anteriores. Independente se foi vitória ou se foi derrota. A segunda coisa que me chamou bastante atenção no jogo de ontem é a, é a questão que o Flamengo ele não morde a bola, não morde adversário. Não, é, não se incomoda se o adversário está tá jogando com a bola. Não, não faz aquela marcação para parar a jogada, para roubar a bola. Entendeu? Deixa os caras tocando, deixa, fica no cerca ali, fica na cerca, fica cercando a bola. Então é outra coisa que, que vem incomodando já há bastante tempo. Então assim, é, por que está que acontecendo isso? O Henrique levantou milhões de hipóteses aí que tem que ser averiguadas nesse podcast, com as informações que a gente tem que não são todas. Mas que está acontecendo algo, realmente está. Né? Aí a questão do elenco, realmente a gente tem que também começar a questionar esses caras aí. É, se são realmente os bonzões, né? se eles realmente têm o, o, o capital para jogar no Flamengo. Porque é, realmente o Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Pedro Rocha, é, Michael. Esses caras que vieram esse ano, se eu esqueci alguém aí, vocês me, me recordam, só o Pedro se destacou, só o Pedro. O é, Thiago Maia. Do, ah, o Thiago Maia também, obrigado. O Pedro e o Thiago Maia, eles agregaram. Equipe, o Pedro e o Thiago Maia, eles somaram a equipe. O resto, realmente a gente tem que questionar esses caras aí e, e ver realmente se eles são esses caras mesmo, se eles são bons mesmo, né? É, na questão do, do planejamento do Rogério aí que o Henrique citou, eu só queria comentar que o Rogério só botou a molecada ontem porque ele desistiu do jogo. Não foi porque ah, vai entrar a correria agora e vai meter gol, porque ele nem teve esse pensamento, Henrique, assim de, porra, vou botar o Lázaro, vou botar aqui o PP, vou botar o Pedro Rocha, vou botar o Lico e não. Ele só pensou assim, caralho, velho, já perdi. Já perdi, deixa eu botar os moleques aqui e poupar o, os meus medalhões, que é onde ele tá apostando o futebol dele, o, o planejamento dele. Né? Ele desistiu Agora, de quando resto, o
0: Vitinho com... perdeu o pênalti. Ele baixou a cabeça exatamente e acabou.
3: Exatamente. Exata... Não só ele, né? Acho que aqui no podcast aqui, teve um carinho que foi, falou, 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 vou jogar videogame. Ele falou, que o quê, <risos> vou jogar videogame? Porque <risos> realmente, na... e eu acho que todo mundo, né? todo mundo aí, e aí eu queria até justificar porque eu vou passar a palavra aqui pro, pro Raíto mas o, antes de, de falar dos Fla-Pits, eu queria justificar o meu Fla-Pit, porque eu acho que assim é, realmente eu esperava um
2: Flamengo diferente, eu botei 2x1 um, vitória do Flamengo para ir para os pênaltis e o Flamengo fazer aquela virada de jogo aquela mudança de diários, mas
3: é, eu tô esperando essa mudança de área já tem tempo eu tô começando a desistir de ver um flamengo diferente na
2: postura eu tô falando de postura agora não tô falando de resultado não de postura de entrar em campo mordendo e aí meus colegas aí eles eles foram mais precisos no, no, no resultado né chegaram mais perto mas a minha justificativa aqui é que eu esperava uma mudança de postura sabe um, um flamengo diferente mas é, não
3: mudou nada não mudou nada. Então, não, não, não está aprendendo com os erros. Não está aprendendo com os erros. Né? E, e, e é isso. E é isso, Raíl. Eu acho que a análise é, é, é bem sucinta mesmo. É, 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 é pensar assim, cara, o Henrique levantou aqui dezenas de hipóteses. A gente pode destrinchar. A gente não tem acesso a todas as informações. Mas uma coisa de certo é está acontecendo algo extracampo. Que, que deve justificar muito dessas mazelas que vem acontecendo na, na, nos, nos 90 minutos?
0: Olha, galera, é... valeu aí pelas análises, né? Eu acho que em muitos pontos aqui a gente converge, né? Mas eu vou começar pelo ponto, eu acho que é o ponto-chave aqui da, da minha fala, da minha análise, que eu vou divergir um pouco. É, sobre a história do elenco. Eu acho o seguinte, o, o, o Jesus, Jorge Jesus, ele alertou uma coisa, ó, oh, 2020, o maior adversário do Flamengo vai ser o Flamengo. E tem sido, gente, a gente pode falar do, da, das convocações do Tite e das demais seleções, né, do Uruguai e do Chile, né, nos casos do Arrasca e do Isla, é, a gente tem as convocações de seleção, atrapalha, teve jogador que voltou machucado, teve jogador que já voltou machucado e até agora não voltou a jogar no Flamengo, é, que eu vou falar mais à frente. A gente tem problema da CBF, que deixa o São Paulo com três jogos a menos do que o Flamengo, e gente, três jogos fazem muita diferença. Num desses o Daniel Alves poderia ter machucado. E poderiam ter jogado Brenner, tem uma lesão, sabe? Enfim, mas lógico, não é isso que é justificativa para a derrota. E eu acho que realmente o maior adversário do Flamengo está sendo o Flamengo. E isso eu não tiro o, o mérito, pra, na minha avaliação, tá gente? Na minha avaliação, é, o elenco atual do Flamengo é o melhor elenco desde a Era Zico o melhor elenco, é melhor do que o do ano passado. O elenco é bom? É muito bom, gente. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Para mim, a questão não é elenco. Não é o elenco. A questão é que, por exemplo, até o Henrique citou, né? É, teve a lesão do Gabigol, do Pedro, e vem para jogar o Lincoln. Gente, pode ser o Manchester City, o Bayern de Munique... A gente está falando do Lincoln. O Lincoln é o terceiro reserva. Ou o segundo reserva. né? Tem o titular, o Gabigol. O reserva imediato era o Pedro. E o segundo reserva era o Lincoln. Então, assim, é, não dá para você ter um segundo reserva no mesmo nível do, do, do titular, gente. Isso um time nenhum tem. Nem o Barça, nem o Real. Ninguém tem. Então, o Flamengo, é, a, a, assim, o nível de lesão é, de desfalques está sendo tão profundo que tá ferrando o Flamengo porque quando esse cara é o, ter... é o segundo reserva, ó oh, gente ontem, pensa quem jogou ontem na lateral direita, foi Matheuzinho, Mateuzinho que inclusive o Mateuzinho ontem gente ele perde uma chance de gol do Flamengo, a melhor chance que o Flamengo criou no jogo foi antes do pênalti, um pouquinho antes do pênalti minutos antes do pênalti Mateuzinho recebe a bola na ponta direita tava ele e a natureza só, porque não tinha ninguém do São Paulo por perto. E o Bruno Henrique, o Bruno Henrique tá numa fase tão de, de, de merda, gente, que assim eu já tô contando já a terceira bola, que o Bruno Henrique tá posicionado dentro da área, lindão, no meio da área, sem goleiro, sem nada, e a bola não chega. Porque o Mateuzinho conseguiu chutar o chão sozinho e ele dá um peteleco não sei se vocês estão se lembrando dessa jogada. É uma jogada, gente, que isso na pelada você não erra. Centrou entrou pro meio, o cara chega batendo sem goleiro, é gol. Pois ele errou. Aí o Mateuzinho. Mateuzinho, gente, é o segundo reserva da lateral direita. É porque o João Lucas já se machucou há tanto tempo que a gente não lembra que o reserva é o João Lucas. O reserva não é o Mateuzinho. Então a gente jogou com o... Ate... o a... Ontem entrou lá o Lincoln, segundo reserva no ataque. Entrou o Mateuzinho, segundo reserva na lateral direito. Então não tem time no mundo que vai conseguir render jogando com o segundo reserva. Não tem como. Isso é generalizado? Não. Tem posições que realmente estavam lá o titular, mas aí estava o Arrascaeta meia bomba. Everton Ribeiro meia bomba, que chegou de madrugada da seleção. Isla, coitado, nem foi relacionado, porque ele chegou na hora que o time estava indo para o estádio do Morumbi. Ele ainda estava com a camisa do, da, do Chile ainda. Então a gente está num contexto assim tão lascado de lesões, de contusões, etc. Que aí eu entro numa concordância muito forte com uma coisa que o Henrique também falou. Ó, Estou sendo bipolar, né? discordando, concordando. Mas eu vou concordar muito com a coisa que você falou. Que pesa. Pesou para o Domi. Ainda acho que o Domi é um péssimo técnico, mas assim, pesou para ele. Ele não teve em momento nenhum praticamente o time inteiro na mão. Na verdade ele teve. Aquele 5x0 pro o Del Valle era o time inteiro que estava jogando aquele dia. De na mão, os 11. Mas tomou 5. A última vez que o Flamengo jogou com os 11 foi aquele jogo em agosto, é, foi de agosto para setembro. ali, Tem muito tempo. São 25 jogos que o Flamengo não joga com os 11 titulares. Já tem muito tempo. Então isso pesa. gente, Para qualquer time no mundo, isso pesa. Agora eu vou voltar na tese aqui. Do Flamengo ser o seu maior inimigo. Gente, ó, agora vai a metralhadora aí. É, é coisa. É coisa. Que eu consegui aqui anotar enquanto vocês falavam. Vamos começar. Tópico 1: um, Departamento Médico. Jogador do Flamengo parece que tem lesão e morre. Você vê o João Lucas, gente. Há meses o João Lucas não joga. Há meses o Rodrigo Caio não joga. Rodrigo Caio voltou lesionado da, da penúltima convocação da seleção. Rodrigo Caio, gente, ele não teve lesão de ligamento. Ele não teve fratura. Ele não teve nada. Não volta. Tem dois meses que o cara não joga. Dois meses. Ah, o Henrique tá até lembrando que no 5x0 só faltou o Bruno Henrique. Mas na fase que o Bruno Henrique tá, Henrique, realmente, assim, não fez diferença. Assim. Mas, gente, Rodrigo Caio não volta... Aí você vai ver os jogadores que vão... João Lucas não volta. Você vai ver os jogadores... jogadores... O departamento médico do Flamengo não recupera mais ninguém, gente. Lesões simples. Os caras... O cara tem uma... Ó, ó, Pedro Rocha. Teve a lesão no jogo contra o Fortaleza. Que foi lá pra agosto, setembro. Tem tempo pra caramba. O podcast nem existia. E... Valeu, o pessoal já vai pesquisando aqui. O pessoal aqui é porreta, rapaz. O pessoal desse podcast é sinistro. Então, olha só, gente. Desde aquele jogo, o Pedro Rocha praticamente não jogou mais. Mas aí, ó, aí o jogo do Del Valle, o Bruno Henrique entrou, tá certo, hein. Tô falando, os 11 estavam ali. Aí, gente, o, o Pedro Rocha se lesiona contra o Fortaleza uma lesão muscular, um estiramento muscular. Simples. Até hoje o cara não voltou, pô. Não voltou. Então, assim, eu posso dar N exemplos. Nosso departamento médico tá pífio. 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 O jogador não pode lesionar. Lesionou, ferrou. O cara não volta. Então, tópico 1. Um, departamento médico. Tópico 2, que tem a ver com departamento médico. Gramado. Nós vamos perder Thiago Maia, gente. Durante, um dos que estavam melhor nesse time. Durante quatro 4 meses, o cara teve lesão de ligamento de joelho. Quatro meses sem o cara. Porque ele se machucou sozinho no gramado do Maracanã.
2: <risos>
0: Davi, aqui, volta ronco. É, outro do gramado, 40 dias do Gabigol fora por causa de gramado, gente. Levisionou sozinho. Então o nosso gramado. Quem cuida do gramado do Maracanã, Pô, O Flamengo? Cadê a administração do Flamengo? Outro erro que só depende do Flamengo. Depende mais de ninguém. Ninguém. Aí, terceiro ponto. Falta de comando do departamento de futebol do Flamengo. Vi, olha, Lincoln e Hugo foram para a festinha, para a balada, até de madrugada, na véspera do embarque. Eles praticamente chegaram lá na, na, no, no, no Ninho do Urubu, na, pertinho da hora do embarque, 10 minutos antes da hora do embarque, para ir para o aeroporto. Embarque no ônibus, no caso, para ir para o aeroporto os caras estavam na balada, gente. Sabe? Tá na hora do Marcos Braz dar uma rochada nos jogadores. Flamengo paga salário em dia, centro de treinamento é maravilhoso. Os caras têm tudo do bom e do melhor, ficam nos melhores hotéis, voo fretado pro cara não cansar. Pô, pelo amor de Cristo, gente. Tá faltando cobrança em cima dos jogadores, sim. Quarto ponto. Acomodação e soberba do elenco do Flamengo acomodação, os caras acharam que ganharam eh, em 2019 Brasileiro e Libertadores e Carioqueta e nesse início de ano Supercopa do Brasil, Recopa e Carioqueta os caras acharam que agora acabou a história da humanidade, não precisa mais ganhar nada não precisa mais provar nada para ninguém gente, em futebol os dois jogos mais importantes que existem são o que você está jogando e o próximo esses são os jogos mais importantes o que o Flamengo fez para trás já era, já era. Então, é, outro ponto, questão: o Flamengo hoje tá jogando no modo Nutella. O Davi tava esperando uma postura diferente. Eu também tava, eu tava torcendo. Eu tava torcendo para que o Flamengo tivesse outra postura, que tivesse um, um, entrasse com vontade. O Flamengo já cansou de virar jogos com o time inferior. E ontem, gente, o Flamengo nutelou. O Flamengo tá jogando no modo. Nós somos os melhores e o adversário naturalmente vai entregar o jogo pra gente numa boa, na bandeja. E não vai. Não vai. Ninguém tá entregando nada pro Flamengo, não tá, dando, não tá dando nem boa noite pro Flamengo de graça. Outro ponto é empréstimos. O Flamengo fez empréstimos de jogadores, gente, num contexto de pandemia. O Yuri César tá no Fortaleza. O Rodrigo Muniz estava no Co Curitiba. O Rodrigo Muniz é atacante, ele podia estar tá entrando o Rodrigo Muniz em vez do Lincoln. Outro ponto, o Flamengo emprestou, poxa, Yuri César, gente, jogador muito promissor, tá lá no Fortaleza, metendo gol lá no Fortaleza e a gente jogando com Linco. Tanto é que o Rodrigo Muniz foi reintegrado, né, agora e parece que já vai pro jogo contra o Curitiba contra o Curitiba que ele tava defendendo, né, até, essa, até o início dessa semana. Então o Flamengo, gente, não previu isso contexto de pandemia, o cara vai, ficar, vai ter covid, vai ter muita lesão, é muito jogo, não dá pra ficar emprestando gente agora não, galera. E o Flamengo emprestou. E ficou com algumas raspas do tacho. Emprestou jogador promissor pra ficar com os piores. Como é o caso do Linco. É, e por último, contratações que deram errado. Como bem falou o Davi, esse ano, gente, todas as contratações só deram certo. Thiago Maia, que coitado, tá lesionado e já era. É o fim da temporada. E Pedro, que também está lesionado, mas lesão mais simples. Então, sim, gente. É, é, a gente está numa situação que, olha, eu pontuei para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aspectos. E vou colocar um sétimo, que tem a ver com o modo Nutella, com a acomodação do Flamengo e a soberba do Flamengo. Sabe qual é? Ninguém... Da bote nesse time do Flamengo. O Davi falou isso. Gente, por que, que o Flamengo jogou tão bem contra o São Paulo no jogo de ida da Copa do Brasil? Porque estava mordendo o São Paulo. Mordeu. O primeiro tempo o Flamengo mordeu o São Paulo a ponto de criar cinco chances de gol com roubada de bola. Mordeu o São Paulo, amassou o São Paulo. O primeiro jogo foi isso. O placar é mentiroso. E aí, galera, ninguém dá bote. Não sei se vocês viram os três gols com calma. Eu tava conversando hoje com minha esposa. Eu, eu, eu tão a fim de desabafar, que ela nem curte tanto futebol. Eu falei, amor, vem cá. Olha aqui para mim. Você não entende tanto de futebol. Olha aqui os três gols. Eu peguei no Google. Os três gols são só os gols. Aí eu falei, amor, Repara nos jogadores de branco aí do São Paulo. Me diga uma coisa. Você viu nos três gols algum jogador do Flamengo incomodar um jogador do São Paulo? Você que não entende futebol. Olha aqui, vou te mostrar os três gols. Chega às suas conclusões. Aí. Gente, depois que acabar aqui a gravação do podcast, se vocês ainda tiverem estômago para isso e, e paciência... Olhem os três gols do São Paulo. Ninguém, absolutamente ninguém do Flamengo incomoda. Incomoda. Gente, o São Paulo não jogou pra fazer 3 a 0 Foram seis chutes a gol, três entraram. Quer dizer, a cada dois gols que o São Paulo dá no gol do Flamengo, um é gol. Essa média do São Paulo, nem se jogar contra o 15 de Jaú, vai ter uma média dessa, pô. Botafogo de Ribeirão Preto, não vai ter uma média dessa. Por quê? Porque o Flamengo deixa o adversário à vontade. Luciano cabeceia à vontade. No meio de quatro zagueiros, ninguém pula. Ninguém chega perto. Isso, eu vejo uma herança maldita do nome. O tal do jogo posicional em que ninguém agride o adversário. O Daniel Alves cruza na primeira bola, o Arrascaeta fez uma sombrinha, não deu bote, não fez nem menção de dar bote, faz uma sombrinha, o Daniel Alves inverte a bola, dá um belo passe, lindo passe, é de craque aquele passe, não é qualquer um que dá aquele passe. Luciano só dá um totozinho, com dois zagueiros correndo atrás dele. De novo o que a gente já comentou. Jogadores correndo atrás. Aí vai o segundo gol. Uma jogada que sai do... Gente, o primeiro gol sai do lateral. <risos> cobrança de lateral. Segundo gol. Uma jogada do Igor Gomes, que quase saiu pela linha de fundo. Recua para o Reinaldo. O Everton Ribeira só tentou interceptar a bola. Reinaldo tem tempo de olhar, levantar, medir. É saber as horas pensar na conta que tem para pagar e aí ele cruza e o Luciano entra
3: não é na linha de fundo ele cruza na intermediária, na intermediária. Que, é arcado, Sim. que é o mais simples de se, se pegar é aquele cruzamento que é bola perdida que a gente fala no
0: futebol bola perdida mas que contra o Flamengo é chance de gol perigosíssima então quer dizer o Igor Gomes estava na linha de fundo ele volta pro Reinaldo, Reinaldo cruza Luciano é, é, é a zaga do Flamengo só faltou estender o tapete vermelho para ele
3: gol a zaga é baixa a zaga é baixa é gente.
0: né é que... só... e, e o Luciano é alto para caramba né então assim virou um gigante o Luciano é, dois jogos contra o Flamengo três gols né é, da, da, na Copa do Brasil então e detalhe foi pro São Paulo porque no Grêmio ninguém aguentava mais ele Renato Gaúcho desistiu dele, ah, vai lá para São Paulo, que aqui. Então assim, gente, é o refugo do Grêmio, o Luciano. E aí o terceiro gol, o Ilharão dá aquela assistência maravilhosa, toma falta, o gol era para ter sido anulado, sim, mas ele antes de tomar a falta do Daniel Alves ele deu a bola no pé do Pablo, ele ele recuou, gente, para ninguém, não tinha ninguém do Flamengo por pé. E ele dá um passe para o Pablo. E, gente, nos três gols, aí o Pablo recebe, Léo Pereira na frente dele, Pablo consegue chutar. Não houve tentativa de desarme. Gente, os três gols, ninguém tentou tirar a bola dos jogadores do São Paulo. Tanto é que eu bato a aposta com quem quiser. Eu tô curioso, ansioso para ver o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu quero ver se o São Paulo vai ter essa mamata toda que teve com o Flamengo. Quero ver. O jogo anterior, gente, do São Paulo, foi 3 a 2 contra o Fortaleza, suando sangue para ganhar do Fortaleza. E Fortaleza sem técnico ainda. Galera, eu quero ver o São Paulo. Olha, a máquina do Atlético Mineiro, aquela máquina toda poderosa que meteu 4x0 no Flamengo 8, em 8 minutos, 2x0 no Flamengo. Perdeu o Atlético Paranaense.
3: Mas calma aí, Raílton. Eu quero entender a sua tese. Minha tese? Qual é a tese que cerca o Flamengo? Você listou os 7 pontos
0: e, e, e qual é a conclusão da sua tese para que, que a gente esteja nessa situação hoje? A minha conclusão, Davi, é que tá tudo errado. O Flamengo tá todo errado. E, e tá dando a impressão que os adversários são grandes monstros. Uau! Não é não, cara. O Flamengo, os, os adversários estão fazendo o deles. E estão corretos. O Flamengo está fragilizado. Os caras vão lá e tentam sapoar o Flamengo. A hora é agora. É a teta do Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo. Se a torcida não percebeu ainda, saiba. O Flamengo vai ter jogo duríssimo contra o Curitiba. Muito provavelmente. Não espera o jogo fácil contra o Curitiba. Eu estou até dando spoiler aqui dos Flau Pits. Porque, gente, o Atlético Goianiense foi difícil. Aquele marasmo, lentidão, troca de passos. Gente, os jogadores não querem. A minha tese, Davi, está tudo errado. Da parte dos jogadores e da parte da diretoria. Está todo mundo errando. Tudo, tudo. Departamento de futebol, gramado, tudo. Contratações, é cobrar jogador. Sabe? De deixar o jogador ir pra balada. Cara, tá tudo errado. Minha tese é essa. Tudo, tudo, tudo errado. Não vejo Tanto é bacana. que nos flaupites eu botei derrota. Eu não vejo chance desse time do Flamengo ir pra frente, cara. Do jeito que tá não tem como. Não tem. E eu não boto culpa no Rogério. Em momento nenhum citei o técnico agora. Eu acho que o Flamengo tem que aproveitar a chance de ter o Rogério. Inclusive. O coitado chegou, gente, no pior contexto que podia ter. Pior situação que... Pegou terra arrasada. Sobrou nada do Domi. Nada, nada, nada. Terra arrasada. E agora, gente... Se ele conseguir reerguer esse time do Flamengo... Ele falou de problema psicológico... Tomou um gol... Pô, que era pra ter problema psicológico... Ou São Paulo, que não ganha nada há oito anos, gente? Flamengo tá com problema psicológico de quê, pô? Então, assim... Não, não, sabe, gente? Tá tudo errado. Minha tese, Davi... Simples assim... Dentro de campo, fora de campo. Está tudo errado. Só isso. É, é, enfim, mas <risos> resumindo em suma, é isso aí, Davi. É, é, não consigo ver, cara, uma luz no fim do túnel a curto prazo. Não consigo. Eu consigo mesmo. Até porque não existe mágica no futebol. Eu não acredito em mágica em área nenhuma na vida. Mas no futebol eu também não acredito. Assim como é, no futebol eu não acredito. Mas é isso aí galera, mas é, finalizando essa parte, a gente já se alongou bastante, principalmente eu. É, agora fazendo os balanços do Flaupit, infelizmente o único que pontuou fui eu, é, porque eu cravei derrota para o São Paulo, 2x1, um. não imaginava uma sapoada, mais uma né, sapoada, pensava que ia ser mais apertado, e pelo que foi o jogo poderia ter sido, né? É, então o Henrique cravou empate, foi 2x2, dois dois, né, Henrique? E o Davi cravou 2x1 um Flamengo, né? Então consegui! Agora a minha distância pro Davi antes era da terra pro sol, né? Agora é tipo da terra até Vênus, mais ou menos, né? Então ainda tô bem atrás do Davi ali, mas vamos que vamos. É, e aí então, gente, é, pra gente até ser sucinto aí, é, honrou o manto. É dureza, hein? Honrou o manto, mas vamos lá. Honrou o manto e pede pra sair desse jogo. Eu vou começar com os meus aqui, já que eu tô no embalo. É... O meu pede pra sair, galera. Vou de... Caraca, velho. Vou pensar mais um pouquinho. Eu tô com dois aqui. na, na... É, Tá duro, velho. Tá duro. Vamos lá. Honrou o manto. Pra mim de novo, Gerson. Gerson é o Tá destoando do time. Ele tá no modo 2019, o resto do time tá no modo, sei lá, off. Então é para mim um romântico. Eu vou de Gerson. E pede para sair. Eu vou fazer o seguinte: eu, eu iria de Vitinho, eu iria de Vitinho. Mas eu vou de Willarão. Porque é, você errar um pênalti. Assim, gente, eu não vou dizer que é normal. Porque não é normal. Mas, é, na fase que tá o Flamengo, aquele pênalti ali, para mim, tanto é que quando teve a marcação do pênalti, eu nem comemorei, para vocês terem ideia. Sentei no sofá, tipo, não vai dar nada isso aí. É, Vitinho merecia bastante. Mas o Irarão, gente, terminar o jogo, dando aquele passe no pé do, do Pablo... É, é ridículo demais, gente. Jogador de, profissional de futebol é, não pode. E os dois que eu citei, para mim, não são jogadores mais para o Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer uma barca boa para o ano que vem, porque só o dinheiro que o Flamengo perdeu na Copa do Brasil, galera, o Flamengo perdeu mais de 70 milhões de reais por causa dessa, é, é, possíveis por causa dessa eliminação. Inclusive, vai ser difícil comprar o Pedro. O, o baque financeiro vai ser forte no Flamengo. Então, mas eu vejo os dois aí na minha barca do ano que vem, mas eu vou de William Arão. Você, Henrique, quem pede pra sair, quem é um o manto, cara? Cara, pra mim, Gerson é um romanto, né? joga demais. E realmente tá,
2: tá destoando. E o pede pra sair pra mim, eu também vou no Arão. Porque, é, 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 como a gente falou no, no podcast
1: passado, o gol que o Vitinho perde, o gol que o, o Lincoln perde debaixo da trave é a cereja do bolo de uma péssima atuação. O pênalti que o Vitinho bate no jogo do São Paulo é a cereja do bolo de uma péssima atuação. Então, é, dar o prêmio para o Vitinho por conta daquilo não que ele não mereça, até porque quem tinha que cobrar o pênalti o Everton Ribeiro, ele foi lá e tirou a bola da mão do Everton Ribeiro. Falou, cara, pode deixar que eu tô, eu tô na vibe. E que foi é frouxo,
0: aí, viu? O Everton Ribeiro era pra ter batido. Foi frouxo. É isso, é isso que eu ia comentar. É, o Flamengo, esse lance de soberba, a gente já tá comentando sobre isso há muito tempo. E pra mim,
2: a, a, a soberba agora tá, tá, tá virando disputa de ego. Pra ver quem é que vale mais, quem é que é, sofre menos críticas
1: Quem é que mostra resultado em campo Então Como o Raio o, 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 o colocou aí o, 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 tem, tem gente que diz que o lobo do homem É o próprio homem, né? Essa frase é pro Flamengo Flamengo Hoje, além da soberba É a, a disputa de ego. É pra ver quem é que, que Escapa aí das críticas né? Então pra mim o Arão, realmente, ele, na partida de um, ontem ele ele reproduziu algo que a gente já comentou no podcast, né? Pô, tá apertado, dá um balão, velho, joga a bola pra fora, o problema é que a galera parece que
2: acha que não pode, cara, chuta pra trás, chuta pra escanteio, chuta pra lateral. O São
0: você Paulo botou pra, várias pra várias lateral, você reparou ontem?
1: Apertou, Sim. chuta para lateral. Pra lateral. Pra lateral acabou o, 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 parece, e assim, parece que o povo não entendeu que tipo assim, ah não, eu vou chutar para frente porque é, a bola fica mais longe da área cara, mas a chance do, do adversário recu recuperar a bola sem pressão é muito maior se você bota a bola para lateral por mais que, que ela que fique próximo do seu gol, mas você tá ali com o time armado para defender você tá com o time mais compacto você, provavelmente a jogada de lateral claro, não foi o que aconteceu no jogo de ontem né, com o lateral que o Daniel Alves cruzou a bola, mas a probabilidade do, do cara que bate o lateral ter que voltar a bola pro próprio campo para recomeçar o jogo é muito maior do que o um cara bater um lateral e ir para dentro. sim Então, para mim, ali o, o Arão ele destoa pro lado negativo, ele, ele é totalmente desconcentrado é, e, e aquele passe que ele que ele dá ali para trás, sem olhar, sem. Sabe? Não, é muita é, displicência é muita displicência. É ali no. Não tem cura, não, não tem. Não tem, prote, não tem proteção aí.
0: E você, Davi, que é um romântico, que impede pra sair, meu irmão?
3: Não, só comentar assim, quem mandou dar faixa de Capitão Parão no jogo retrasado passado? Quem mandou fazer a cabeça dele dizendo que ele era o homem da bola de trás da saída de bola? Deram uma moral pro cara e o cara não aguentou pressão, pô. Esse é o fato, velho. Isso é futebol, pô. Entendeu? E assim, em relação ao Vitinho, eu queria deixar assim também... Ele não estava fazendo a partida tão ruim, não. Ele estava jogando até bem antes do, do, do pênalti. Só que tem uma mágica que o Vitinho faz, é que quando... Assim, depois do pênalti foi, foi nítido. É, parece que quando sobe a plaquinha, ele se teletransporta e fica na beira do... Ele sabe, velho. Ele, tipo, ele não quer estar tá no campo. Eu nunca vi isso, jogador, não querer ficar num campo de futebol, no seu habitat natural. Então, mano... Eu, eu tava reparando assim: subiu a plaquinha... cadê o Vitinho? Tava embaixo da placa já. falei: rapaz, como é que pode um cara querer tanto sair de um jogo? E não é só esse jogo, não é porque ele é pênalti, não. Eu Já havia observado isso há muito tempo.
0: Você vem e, falando:
3: ele, ele sobe placa, ele, ele olha pra placa. É um cara que não tá nem pra
0: futebol. O, Mas o Davi, o Davi... Só, só te interromper um, bem rapidinho, coisa bem rápida. A é É aquela história: o, o Vitinho é o burocrata da bola, né? Ele vai lá, Sim. bate o ponto, tal, deu o horário ali, deu é, 20 do segundo tempo. O é, Henrique tá botando é o garoto da água ali, né? E é isso. Deu ali 20 minutinhos do segundo tempo. É, não, já, já cumpri meu expediente, tá bom, valeu, né? Tipo isso, né?
3: Exatamente. Mas o meu pede pra sair não vai, não vai pro Vitinho, não. Meu pede pra sair vai pro Bruno Henrique porque enquanto esse rapaz não jogar a bola, não voltar a trabalhar, o Flamengo não vai melhorar. Ele é o coração do time e, e meu voto vai para ele. Agora, no Romanto, acho que vamos, inédito aí, um, um, uma unanimidade, né? Eu já venho falando do Gerson há muito tempo também, que está destoando no time e eu queria saber, o meu voto vai para o Gerson, para o Romanto, e eu queria saber de vocês, se alguém sabe que no meio do jogo ele manda um vai tomar no cu, velho só que eu não deu pra ver com quem que é, tá, mas ele olha com o olho regalado e era jogador do Flamengo. Sim. Ele, fala, ele olha assim, vai tomar no cu. Tipo assim, velho, ele já não tá mais aguentando a, 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 a passividade, passividade. Do, é do lado dele. Ele, ele já não tá mais aguentando, velho ele vai estourar uma hora aí, entendeu? Porque ele quer jogar na seleção. Naquele lance... Esse... Lã...
0: Opa. Não, desculpa de novo, Davi. Tô todo intrometido hoje, mas é não, naquele, no lá. fim do jogo, ele quase vai expulso porque ele já tava tão assim desesperado. Ele dá uma falta. Ele faz uma falta no cara de São Paulo. Ele sai xingando o juiz, sai xingando parceiro. Ele, 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 ele é, é esse cara que eu quero ver jogando no Flamengo. É o cara inconformado. Eu tô perdendo e não aceito perder.
3: Na verdade, esse lance, ele, ele deveria ter sido expulso mesmo, porque ele até vira de costas, ele se achou e
0: Isso, toda, e, e nem,
3: isso. E o juiz fica chamando ele, só que o juiz ele, o juiz foi malo também. O juiz olhou e falou, caralho, é o único bicho que tá correndo no Flamengo. Juro. Ah,
0: e assim, o juiz ele, falou...
3: Ele, ele, ele olhou e falou, ah, vou expulsar não. Não
0: expulsar é, já acabou Flamengo. mesmo, não vai expulsar é. não. É, enfim.
3: Mas é isso, é o gestão da massa.
0: Mas é, o gestão... Segue, é, segue o programa. Tá faltando isso, gente, o cara... É, é o que eu falei no último podcast por isso que é, é, os dois aqui antes da gravação estavam pegando no meu pé, porque eu terminei o outro podcast e o Henrique falou que eu fui igual o William Bonner, né? 2x1 um São Paulo e boa noite <risos> mas gente, ali o jogo contra o Atlético Goianiense foi um jogo que eu realmente assim, gente eu perdi o, 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 a confiança nesse time esse time mostrou pra mim, contra o Atlético Goianiense gente, que não quer ganhar, que não tá fazendo questão então assim, por isso que eu particularmente gente, eu garanto pra vocês que eu, Railton você, Davi, você, Henrique a gente tem mais vontade de, de ver o Flamengo vencendo do que 90 a 95% dos jogadores que estão lá dentro atualmente gente, esse é o ponto não adianta a gente ficar aqui é, 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 iludido sonhando que, que o Flamengo não, os caras não estão querendo pode botar o Rogério Senna por isso que eu isentei o Rogério Senna aqui tá, tá começando agora é, é um cara que a gente tem que aproveitar a oportunidade de tê-lo no Flamengo pra estruturar um trabalho para ano que vem até fim do ano que vem, até o fim do mandato do Landim, ele dá a, ali a carta branca pro Rogério Rogério até o fim do meu mandato ser técnico do Flamengo. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Nós estamos juntos. Vamos montar esse time para o ano que vem. Vamos, vamos, vamos tirar as maçãs... Identifica as maçãs podres aí. E a direção tem que cobrar do Marcos Braz. Eu sou fã do Marcos Braz, mas tem que cobrar. Ó, vamos ter que montar uma barca aí para o ano que vem. Tem jogador que já não, não tem mais nada para acrescentar no Flamengo. Vitinho não tem mais, Arão não tem mais. Dependendo, gente, Bruno Henrique não tem mais, viu? No nível que está, era para estar tá tendo outra postura de liderança. de Será que o ano de 2019 não foi um ano fora da curva do Bruno Henrique? É uma coisa para se pensar agora um Gabigol, não esse tem que ficar um Arrascaeta, tem que ficar um Everton Ribeiro, tem que ficar Diego Ribas para ano que vem, pensando ainda curto prazo eu acho que tem que ficar também, apesar de eu já ter criticado bastante, mas assim, é um cara ele não se omite de jogo não ele não foge da raia não, ele, ele ali honra o Flamengo, há anos não é à toa que tá ficando lá ainda sendo renovado o contrato mesmo em fim de carreira mas tem caras que o Flamengo vai ter que pensar. Pensar. Um Isla tem que ficar. É um jogador que não se omite. Ele pode errar, mas ele não se omite. Então esses caras, um Gerson tem que ficar. Um Thiago Maia tem que ficar. Um Pedro Queixada tem que ficar. Então a gente vai ter que ver ali. Quem fica, quem sai. Porque isso é um processo, gente, de depuração. Olha aí o Bayer tirou o Robin. Tirou o, o, o Ribéry. E tá tirando gente. E tá repondo. Tirou o Rúmeus na zaga. E tirou o Guts. E tá repondo. E vem, contrata um. Contrata o outro. Tira. Então, isso é um processo, gente. O Flamengo não vai ficar com o time de 2019 durante mais cinco anos pela frente. Não vai. Isso não existe, gente. Agora, uma base, uma espinha dorsal, você mantém. Agora... Aquele cara, um ou outro, que realmente já não tá mais querendo, tá de barriga cheia, como eu costumo falar, o cara que já acha que tá satisfeito, ganhou a Libertadores e acabou a vida, pronto. Não tem mais que ganhar mais nada na vida. Esse cara não serve pro Flamengo. Então é, é isso que eu acho que o Flamengo vai ter que fazer daqui pra frente, né? É essa, tem esse olhar pro elenco. Esse aqui não rende. Tchau. Prim Lincoln, não tem solução, gente. O Lincoln, Lincoln, assim como o Vitinho, pra mim eles demonstram duas coisas. São dois jogadores que não tem amor por jogar futebol. É o burocrata da bola. É o jogador que entra lá e tipo, diz ah, é, é isso aqui que eu faço mesmo. Eu vou entrar lá, cumprir meu expediente e vou embora pra casa. Não tem tesão pra jogar bola. Então, esses caras não servem para Flamengo. Gente que tem sangue de barata. Arão, já errou demais. já É fraco. O Jesus tirou leite e pedra com ele, ele é fraco. Tá na hora, gente, de Flamengo. O, o, o erro que o Flamengo não pode cometer é de se apegar a um time campeão. Não pode se apegar a esses caras. Esses caras assim ganharam, valeu, top. Deixaram de render. Tchau! É assim que funciona, gente. É, times grandes e campeões funcionam assim. Então, é isso, galera. Agora, para finalizar. Vamos começar aqui com o nosso líder dos, dos Flaupits. Davi, seu Flaupit, Flamengo e Curitiba, Maracanã, sábado. É, e o que você espera desse jogo, meu parceiro? Então, é, no terceiro episódio, eu falei uma coisa... Eu vou me retificar aqui, né?
2: Agora, com, com a razão eu falava assim, que os times contra o Flamengo davam a vida e isso dificultava o Flamengo aí eu citei o Fluminense
3: no, na final do Carioca, enfim falei de outros, outros jogos em que o time não, não produzia nada o próprio Atlético Paranaense chegava com o Flamengo os caras davam sangue e se matavam então eu quero retificar
2: hoje, analisando friamente eu vejo como você falou aí que o
3: Flamengo, na verdade, é a grande mamata do momento. Então, por exemplo, aquele time que quer crescer no campeonato, joga contra o Flamengo. Então, é o time que está oportunizando. Por quê? Porque hoje é muito fácil fazer gol no Flamengo. Demais. A coisa mais fácil que tem hoje é fazer gol no Flamengo.
0: Ontem o São Paulo mostrou. Precisa ah. de um, um passe. Só isso.
3: Um Sim. passe, é, gol. É os números que foram colocados aqui. É... Três chutes, cinco chutes na meta, três gols. É dois chutes na meta, um gol. Então, assim, é índice de aproveitamento muito alto, mas não é. É porque é fácil fazer gol no Flamengo. Tá fácil fazer gol no Flamengo. Muito. Então, então é baseado nisso, e apesar de ser o, o coxa, o penúltimo da tabela lá embaixo, enfim. Eu ainda, eu ainda vou acreditar no Flamengo, mas vai tomar gol. Eu vou botar dois a um no Flamengo, seja
0: o que Deus quiser. Boa noite. <risos> Pô, galera, não perdoa, hein, bicho? Pô, e você, Henrique? Me conta. Seu flaupite, o que você aguarda aí de Flamengo Curitiba, meu amigo?
1: Rapaz, o Evangelho foi mala pra esse jogo do Curitiba. Ele já foi buscar o atacante que tava lá, que ia meter gol nele. Ele já sabia. Ele já sabia que aquele moleque emprestado pelo Flamengo ia fazer gol no Flamengo. Ele foi mal. Ele falou assim, velho, vem pra cá, entendeu? Guarda pra mim. E o sábado agora é sapoada mesmo. Não tem conversa, não. O time vai entrar no modo Flamengo atropela, entendeu? Eu vou pegar o Curitiba. Eu sei que no, no jogo do turno foi 1x0, se eu não me engano, né, o jogo lá.
2: Foi. A gente, a gente jogou uns 15 minutos bem, né? Dava uns sinais assim, de
1: esperança. Mas agora, agora é... Todo mundo vai jogar bem. Eu acredito que a gente vai, sim, tomar gol. Não, não tem como não tomar. Mas um 3x1 aí vai fácil.
0: 3x1 Henrique, 2x1 Davi. Olha, Flamengo Curitiba, cara. Pô, não tinha pensado no Pitch. Ó, deixei pra, na hora da gravação aqui do episódio. Assim, tomar gol... Tomar gol desse time aí é a coisa mais... É, o, o, o time do Flamengo é a coisa mais natural do mundo, né? Tomar gol. É, é porque realmente, gente, é fácil demais. Vou fazer o seguinte. Eu, vou, vou, eu, eu, eu ia de 2 a 1, um, mas não vou imitar o Davi, não. Vou deixar pra lá. Vou colocar aqui... Vou ser esperançoso, mas por causa do, da ruindade do Curitiba. É, é nem, é porque o curtimo é muito ruim. O Atlético Goiânia também era empatou, né? Mesmo assim, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou botar aqui 1x0 o Flamengo e desejo o que Deus quiser. É, na fase atual. Até porque o Flamengo também não tá fazendo gol, hein? Lembrando isso.
1: 1x0. 1, a 0, 1 a 0 com o gol do Lincoln
0: hein, Ah, é maravilha. Tá. Pô, se, se for, Henrique, 1x0 com o gol do Lincoln, eu tinha que ter o Flau Pitch dobrado, velho. Ganhar dobrado. Porque eu vou te falar, viu? O gol do Lincoln, meu irmão. Olha! Te falar, é mais fácil você ganhar na mega da virada, viu?
1: É... E, eu falei isso no que é pra... e eu falei isso no podcast
2: que é pra deixar registrado. Se você... Se você
0: ganhar de 1 a 0 é igual do Lico. <risos> ai, ai, é um imponderável, né? Pra não falar outras coisas, que falar palavra bonita, imponderável. Mas isso aí, galera. É pra você que nos é, é, nos escutou aí até agora, é, muito obrigado. Saudações rubro-negras. E é, a gente queria, em primeiro lugar, agradecer. A gente já passou a marca de 200 seguidores no, no Instagram. Então, segue a gente lá no Insta. É o Flá 360 Podcast. Esse é o mesmo é, endereço do nosso Twitter, né? nosso perfil. né? Então, Flá 360 Podcast. No YouTube, no Google Podcasts e no Instagram... Oh. <risos> Desculpa, gente. É tanto lugar. É no, no Spotify, Google Podcasts e no YouTube é só colocar Fla360, o número. Tá bom, galera? Indique o nosso podcast e vamos que vamos. Vamos ver se a gente volta aqui a comentar a vitória, porque a coisa tá preta, viu? Um grande abraço, galera. Saudações e até a próxima, pessoal.